0: Hola, Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez, espero que este día esté lleno de bendiciones y hoy hermanos vamos a estar meditando en la Palabra de Dios en el primer libro de Samuel capítulo 6 del versículo 1 al versículo 12, como título este devocional lleva pruebas irrefutables del poder divino, si en esta hora eh, no has hecho una oración, yo te invito a que pongas pausa a este audio y hagas una oración para que el Señor hable a tu vida en este día y que puedas ser de bendición para tu vida te invitamos igual para que nos acompañes en los próximos eh, devocionales este día como oyes, eh, me encuentro un poco mal de la garganta Y nos estará acompañando mi esposa, la pastora Dalia Martínez En este devocional, esperando que sea de bendición para tu vida ¿Estás listo? Bien, entonces escuchemos lo que la palabra de Dios dice
1: Los filisteos devuelven el cofre como el cofre del pacto de Dios ya había estado siete meses en su tierra, los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿Qué podemos hacer con el cofre del pacto de Dios? ¿Cómo podemos enviarlo de vuelta a su lugar? Ellos les contestaron, Si lo regresan, Deben enviar también ofrendas para pagar por el error de haberlo capturado. Solo así sanarán de los tumores y entenderán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. Los filisteos volvieron a preguntar, ¿Qué ofrenda podemos presentarle al Dios de Israel para que nos perdone? Y les contestaron, «Hagan figuras de los tumores» y de las ratas que están destruyendo el país. Como ustedes tienen cinco jefes, deben enviar cinco tumores de oro y cinco ratas de oro. Así reconocerán que el Dios de Israel es muy poderoso. Tal vez Él deje de castigar al pueblo, a sus jefes, a sus dioses y a su tierra. No vayan a como el rey de Egipto y su gente ellos se pusieron muy tercos y solo cuando Dios los castigó duramente dejaron que los israelitas se fueran de Egipto si quieren saber si fue el Dios de Israel quien los castigó hagan lo siguiente construyan una carreta nueva esa carreta deben jalarla dos vacas que nunca hayan trabajado con el yugo puesto ni hayan jalado ninguna carreta las vacas deben de estar criando terneros como lo normal es que las vacas vayan hacia donde están sus terneros encierren a los terneros en el establo pongan luego el cofre del pacto de dios en la carreta y en una caja pongan las figuras de oro que hicieron una vez que hayan hecho esto, suelten la carreta para que las vacas se lleven la ofrenda. Fíjense entonces hacia dónde se dirigen las vacas. Si van hacia bet que es un pueblo israelita, podemos estar seguros de que fue el Dios de los israelitas quien nos causó tanto daño. Si no sucede así... Entonces sabremos que no fue su Dios quien nos castigó, sino que todo esto fue un accidente. Así lo hicieron los filisteos. Pusieron dos vacas para que llevaran el carro, y a los terneros recién nacidos los encerraron en un establo. Luego pusieron en la carreta el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro y dejaron que las vacas se llevaran la carreta. Las vacas se fueron directamente a Beth-Semes. En ningún momento se apartaron del camino ni dejaron de mugir por sus terneros. Por su parte, los jefes filisteos la siguieron hasta que estuvieron cerca de Beth-Semes. Meditemos en la palabra del Señor. Israel había sido vencido por los filisteos, pero Dios no. Durante los siete meses que el arca está en Filistea, sus habitantes son heridos por Dios con plagas, causando gran temor. Decididos a devolver el arca, piden consejo a los sacerdotes paganos y a los adivinos. Ellos se aseguran que deben ofrecer una reparación para que la calamidad desaparezca. Se trata de una ofrenda de expiación por los pecados que se ofrece añadiendo a una quinta parte de lo entregado en caso de haber transgredido lo santo. Esto está en Levíticos capítulo 5 versículo 15 al 19. Como habían traído el arca del pacto a su tierra, Atentando contra la santidad de Dios Los filisteos consideran Que la devolución del arca Y la reparación Podrían hacer cambiar De parecer al Señor Aunque los filisteos No sirven a Dios Le tienen temor Y se esfuerzan por agradarle ¿Cómo nosotros debemos reaccionar Ante el poder Y los milagros de Dios? Creo que al paso del tiempo, eh, muchas personas ahora en nuestros días, cuando ven la obra de Dios, un milagro, para ser más exactos, eh, he meditado en esto y, y veo que eh, nos alegra, sí, pero eh, como que no tiene relevancia en nuestra vida. Yo creo que debemos de verlo precisamente como un milagro de Dios. Ver que Dios está vivo, que Dios escucha nuestro clamor, que Él responde a nuestras necesidades y que en el momento exacto, en el tiempo preciso, Dios responderá también a nuestro clamor. Y Él obrará de una manera poderosa. Debemos de de alegrarnos debemos de eh, proclamar de compartir estas obras poderosas que el Señor hace pero muchas veces nos quedamos callados vemos que el corazón de los filisteos es de doble ánimo por un lado desean reconocer el poder de Dios pero por el otro rechazan a su creador por esto Ponen a prueba el poder de Dios en todas las áreas. Oncen las vacas que crían a un carro y colocan allí el arca de Dios. Si las vacas se dirigen a mes, es porque Dios los ha castigado con calamidad. Pero si las vacas toman otro camino, entonces considerarán las plagas como producto de, de la casualidad. Para hacer que la señal sea más cierta, encierran en el establo a los becerros, dejando que las vacas actúen por instinto. Las vacas brahman y toman dirección de Abed-Semes, el camino recto, y al fin los filisteos reconocen su derrota, que las plagas provienen del poder de Dios me conmueve el amor de Dios los filisteos eran un pueblo pagano y ellos pusieron a prueba a Dios pero Dios les contestó les respondió a, a, a esa gran interrogante que ellos tenían Dios manifestó su poder para que ellos pudieran saber que existe un Dios real y poderoso en muchas ocasiones, quizás usted y yo hemos puesto a prueba a Dios, ¿verdad? En muchas ocasiones hemos escuchado, eh, o personalmente hemos dicho, pues si tú me estás hablando, Dios, va a pasar esto. O si tú quieres que yo haga esto, Señor, pues respóndeme de esta manera. Y a veces Dios nos ha respondido, pero... Eh, pensamos que es una casualidad, dudamos de que Dios esté realmente contestando a, a nuestras preguntas y, querer, y tomamos la, la decisión que más nos convenga. Decidimos rechazar las respuestas de Dios. Y, y yo creo que nosotros debemos de evitar ¿verdad? que haya en nuestro corazón la duda cuando conocemos eh, lo que la Palabra de Dios nos está diciendo y hacia dónde nos está direccionando. Quiero compartirles un testimonio de un pastor. Y él dice que cuando estaba eh, ministrando eh, y trabajando como asistente en Seúl, conoció a un diácono que tenía una empresa con su padre. Y cierto día importaron una máquina muy costosa y cada vez que esto ocurría tenían como hábito prácticas de un ritual chamanista sin embargo el diácono pensó soy cristiano no debería de participar en estos rituales entonces luego de meditar pues todo esto que él estaba participando oró diciendo ¿qué hago? Él pensó, ¿verdad? Si mañana cuando vaya a trabajar, mi padre me pregunta, ¿cómo están sus nietos? En vez de hablar primero sobre el trabajo, entenderé que su voluntad es que no participe más de estos rituales. Al día siguiente, apenas llegó al trabajo, el diácono fue a ver a su padre y lo saludó. Sorprendentemente su padre empezó a preguntarle sobre sus hijos, algo que generalmente no hacía. Entonces el diácono aceptó esta situación como una respuesta de Dios y luego de hablar sobre sus nietos compartió lo que pensaba sobre el ritual. Al terminar la conversación llegaron a la conclusión que debía de abstenerse. De de, de participar en este ritual y que no lo volvería a hacer nuevamente de la misma manera eh, que este hombre pues hoy podamos nosotros decirle a Dios dirección claramente respecto a cada situación de mi vida recordemos eh, que no debemos hacerlo como un ritual sino hay que pedirle a Dios una respuesta de su parte para saber qué es la obra de Dios, del Dios vivo. Si oramos, buscamos la voluntad de Dios, anhelando experimentar una vida de fe, sentiremos entonces que, que Dios es real y que está vivo. Hermanos, cuando nosotros busquemos esa voluntad de Dios, aceptemos lo que el Señor nos está hablando y hacia dónde nos está dirigiendo no demos la vuelta a sus respuestas si amamos a Dios y queremos obedecerle practiquemos su palabra hoy podemos nosotros acercarnos a Él confiadamente como dice su palabra y, y creer que Él nos está hablando oremos hermanos Dios, perdóname porque en mi soberbia he, he dudado de tu poder. Señor, en muchas ocasiones yo he querido probarte. Si realmente tú me estás escuchando, si realmente son los caminos por los cuales tú me quieres direccionar, ayúdame a entender, Señor, que esa es tu voluntad lo que tú me estás guiando a hacer. Señor, que en mi corazón no haya temor sobre el día de mañana. Señor, sabemos que es difícil a veces eh, convencer a nuestro corazón de lo que tú quieres hacer. Pero te pedimos que cada día nuestro corazón sea sensible a tu voluntad. Que dejemos que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Señor, ayúdanos a cada día, Dios, a ser mejores, a seres obedientes, a amar tu palabra y a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por este día tan especial y que podemos seguir disfrutando de tu palabra y de tu consejo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.